0: El artificial es un campo abonado a las paradojas, hoy nos quedamos en una que nos ha llevado a rascarnos la cabeza en estos meses. Es indudable que OpenAI es el actor que ha revolucionado este mundo en estos dos últimos años. Es indudable que sus dos servicios de estrella, DALI y ChatGPT, se han convertido en las palabras de moda. Pero también parece indudable que otra palabra que usan genera dudas a científicos, reguladores y marketeros. Esa palabra es Open. Porque realmente su propuesta es abierta y de ahí a preguntarnos otras cosas va muy poquito. ¿Qué es y significa un modelo abierto? ¿Implica que es accesible para todo el mundo? que es transparente? ¿Y más concretamente supone que es un sistema de código abierto? Hola, bienvenidos, soy Adolfo Corujo y estoy aquí, como siempre, junto a Elay, mi asistente virtual de cabecera, en este quinto episodio de la tercera temporada de Esto es lo que hay. ¿Cómo estás, Elay?
1: Bueno, Adolfo, pues la verdad es que no tengo muy claro lo del tema de hoy. Para que me entendáis lo voy a poner en términos humanos. Esto del Open Source es como si vosotros no solo no supierais quién es vuestro padre o madre, sino que además tuvierais la constancia de que no tenéis solo un progenitor, sino que fueron muchos los responsables de vuestra concepción. Vosotros los humanos pensáis que las máquinas no tenemos sentimientos, pero esto de provenir de una gran orgía de programadores no me termina de convencer.
0: Bueno, por fin hemos llegado al tema del sexo. Llevamos tres temporadas, hoy abrimos fuego con ese asunto. Muy bueno el historia de la paternidad. Pero más allá de lo de la orgía, que de verdad acabas de atrapar a toda la audiencia. ¿Por qué no nos ayudas a centrar el tema de hoy?
1: Bueno, pues más allá de esos reparos paternofiliales que tengo, hay un consenso en que los proyectos open source tienen muchas más ventajas que inconvenientes. En lo que respecta a la inteligencia artificial, las ventajas del código abierto son todavía más evidentes, ya que minimicen algunos de los riesgos más claros de la IA, como son la falta de transparencia o los posibles sesgos por un entrenamiento con datos, digamos, opacos. Además, es innegable que este movimiento eh, open source puede democratizar de una manera importante el acceso a la IA general evitando el monopolio de las grandes empresas. Un tema, como veis, con tantas aristas como padres puedo tener yo
0: y que a buen seguro nos va a dar mucho juego a la tertulia de hoy. Vale, para que antes de que te empiecen a pegar ya aquí eh, los tertulianos, tengo que presentarlos. Así que, Inma, ¿qué tal estás? ¿Cómo vas? Todo bien. Bueno, Roberto, ¿cómo, ¿cómo te encuentras? estás,
2: primo? Muy bien, muy bien, la verdad. Feliz de volver aquí.
0: Y, y con ganas además de conocer a Julio del Cuñado. Sí, sí, muchísimas eh, ganas de Ahora que es así como se le conocen las otras. Julio del Cuñado es una el estrella. Del
3: Cuñado, hay un matiz. Ahí. <risa> Tengo problemas con mis cuñados, por lo demás, muy bien.
0: <risa> lo demás, fantástico. Y ahora nuestra nueva estrella mediática en las radios de. Todo el mundo y en las televisiones, este programa lanza de estrellato a personas como Miguel Lucas. ¿Qué tal, Miguel?
4: ¿Cómo te pasas, Adolfo? Yo soy un tío pudoroso.
0: ¿Pudoroso? Hay que escucharte ahí los programitas de radio. La última, <risa> en, ¿en onda hicieron En la brújula.
4: En la brújula, joe. Eh.
0: Hablando de quién nos va a robar el empleo.
4: Impresionante, sí. Da juego el tema.
0: Vaya obsesión que tenemos todos con eso, ¿eh? <risa> <risa> que la, que se, que se Como
4: si tuviéramos ganas de trabajar, ¿no?
0: Bueno, chicos, para hablar de esta disyuntiva. Vale, código abierto, ¿qué importancia tiene la inteligencia artificial? Es open lo de OpenAI. Eh, yo ya os lanzo a los, a lo, aquí a los perros. Julio, mmm, Miguel, ¿qué es esto del open source? ¿Por qué importa o no importa? Y de ahí tiramos carretera.
4: Yo creo que hoy se me van a ver mucho los colores, a diferencia de en otros episodios. ¿no? Eh, Déjame que viajemos un poquito atrás en el tiempo y os cuente una, una anécdota personal. En el año 99, yo tenía ya planificado irme a Irlanda a hacer el proyecto Fin de Carrera. y Vamos
0: conociendo poquito a poco la vida sí, de Miguel. Se
5: desnuda siempre en los programas. Yo quiero que llegue la parte de
4: Las Vegas. Yeah. Eh, bueno, eso yeah. va, vamos a tener que tener cinco o seis temporadas. El caso es que eh, me iba para allá y me iba a comprar un portátil. Año 99, portátil era una cosa un poco inaccesible, cara, y entonces para ahorrar al máximo… Un poco portátil. Sí, un poco portátil. Era, era bastante ladrillo, efectivamente. El caso es que eh, lo compré por partes, movimiento un poco atrevido, y nada, lo ensamblé y al ir a ponerlo a funcionar, eh, yo quería instalar allí un, un Linux, un Debian, eh, la tarjeta gráfica no iba. Y era fundamental para, pues, para mis trabajitos, para poder ver el código coloreado.
0: Como veis, no solo su robot no ganó en el concurso, no, el sino, que de empujar robot, sino que el portátil tampoco funcionaba. No, se convirtió en tostadora el portátil.
4: <risa> bueno, os ahorro los detalles más escabrosos. El caso es que eh, accedí a intentar instalar un Windows. El Windows se reiniciaba a cada 2x3. El chip de la tarjeta gráfica era un poco desconocido. Y digo, madre mía, la he cagado y no podía devolver las piezas. El caso es que eh, me puse en contacto con los que habían desarrollado los drivers open source para Linux del chip anterior del mismo fabricante. Un, un Japo, un alemán... Un americano y les dije, existe, ¿eh? digo bueno, me pasa esto, o sea, me gustaría intentar arreglar el problema. Y dice, ah, qué bueno, nosotros queríamos desarrollar un driver para, para, para ese chip, pero lo que no tenemos es el chip, digo, hicimos, hicimos migas, digo, yo lo pongo. Nos pusimos a trabajar y en una semana teníamos el driver, ¿no? Open source, por supuesto, open source. Eh, el open source eh, empezó vinculado al mundo del software eh, pero ya se ha convertido en un paradigma de colaboración alrededor de problemas complejos. Eh, tiene una serie de rasgos que es eh, distribuido, es colaborativo, es abierto. Eh, se nutre fundamentalmente de la distribución del trabajo y que otro llegue, lo modifique, lo amplifique, que lo prueben otros. Frente al modelo, digamos, de software propietario del que fue muy representativo Microsoft en su época de los 90, o ya no. Eh, que era un modelo en el que básicamente tú lo que adquirías era una licencia, tú no tenías acceso al código, no podías modificar nada, no podías distribuir nada, lo único que podías hacer era, era, era sencillamente utilizarlo y dependías del único proveedor que lo había fabricado. que escribiendo un Tesla.
0: <risa>
4: bueno, el caso es que hoy el modelo, opens, eh, el modelo Open en el, en el mundo del software tiene hitos espectaculares como son el, el gran emblema, el desarrollo del, de, de Linux como, como kernel de sistema operativo, pero el sistema operativo más utilizado a día de hoy, Android, es eminentemente open source. El, el servidor web más utilizado en Internet es open source. El CMS, el, eh, el gestor de contenidos más utilizado también en Internet es Open Source. Los Yo voy hacer servidores. Yo a
0: a la audiencia y es al mismo tiempo que va soltando todas esas palabras que parece que tienen sentido, pero que nadie sabe lo que significan. En este mismo programa, en este <risa> mismo momento, aquí hay cuatro contertulios que estamos con la cara igual que poderes estar en tu casa. <risa> <Haciendo> el CMS, <risa> el, el Open Source, el, 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 de WordPress. El, es, el,
4: Dejadme que acabe <risa> sencillamente diciendo su anécdota. Quitando, quitando, quitando eso de ahí que Microsoft hoy es eh, la primera empresa contribuidora de software libre y en alguna ocasión ha soltado incluso que si volviese atrás en el tiempo y pudiese replantear Windows a lo mejor lo habría hecho directamente Open Source, con todos estos éxitos en el mundo del software Julio, en el ámbito de los modelos del lenguaje lo Open parece que tiene muchas virtudes y, pero tiene que enfrentarse gigantes tecnológicos muy bien dotados financieramente y se especula, se habla de si lo Open va a poder en este ámbito también de los grandes modelos del lenguaje superar a lo más propietario. ¿Tú qué piensas?
3: Pues lo primero de todo, ¿cómo has fardado, Miguel? A mí me ha gustado cuando yo era el único experto. De repente ha llegado Miguel y Jolín saca músculo y se monta y un portátil. Yo nunca he llegado. En la o sea, la radio. Yo, yo, yo no soy nadie. Yo no soy nadie. Miguel es lo más. Oye, dejadme hacer una comparación para Fams los que Miguel. no se han enterado, para los que lo del software les cuesta un poquito entender el open source. Esto es como si eh, cuando te vas a comprar una nevera, te la, te la dirán pero de Lego Y entonces tú llegas y dices Pues vale, está bien la nevera Pero yo le voy a poner aquí una balda más Y además la voy a hacer más bajita Y además le voy a poner Porque como es de Lego La puedes desmontar y volver a montar Tienen las instrucciones Y la adaptas como tú quieras ¿no? O la otra mm, comparación Igual un poco más directa Y menos surrealista Es la de la, de la Wikipedia Que es, eh, es un recurso increíble es probablemente el, el recurso más amplio y más fiable de conocimiento universal. Eh, hubo un momento que hicieron una comparación en la enciclopedia británica y, y la sorpresa fue que era más fiable la información de la Wikipedia que la de la enciclopedia británica. Lo cierto es que efectivamente cada entrada de la Wikipedia está editada colaborativamente por todo el que tiene eh, interés y conocimiento, y entonces es muy difícil que se escapen cosas y que haya errores, ¿no? Porque enseguida se detectan y se cambian sobre la marcha. Pues un poco ese espíritu de la Wikipedia es parecido al espíritu del open source. Y respecto a la inteligencia artificial y sobre todo respecto a los modelos de lenguaje, que es el, el corazón de, de la inteligencia artificial generativa, pues eh, la verdad es que la tradición desde que aparecieron en 2017 y monopolizaron todo lo que es sobre todo el procesamiento del lenguaje natural, pero están también embebidos en, en, la, en la generación de imágenes y, y, y están en todas partes prácticamente, yo creo que la tradición ha sido relativamente abierta. Los Transformers, que es el tipo de red neuronal profunda con el que se construyen prácticamente todos los cerebros artificiales parlantes de hoy en día, pues eh, los inventó Google, que es una gran empresa y sin embargo distribuyó el código de forma abierta y todo el trabajo que se ha hecho sobre los Transformers ha sido muy transparente por parte de toda la comunidad investigadora. Y la mayor parte de los modelos de lenguaje que se entrenan, pues se pueden ahora mismo encontrar, utilizar y modificar en repositorios como Hugging Face. Así que hasta ahora, hasta hace muy poquito, la tradición había sido muy abierta. Pero efectivamente la, la tendencia ha cambiado hace unos meses, principalmente por el cambio de actitud de la empresa que lleva, irónicamente, la palabra Open en su nombre, OpenAI. <risa> eso era, es, eso es. Esa era que nuestra comentaba. duda, Julio.
2: ¿Cuánto de Open es OpenAI? Pues, pues, mucho menos que hace más close eye. <risas> <risas> no,
3: nunca han sido close ver, eye. nunca se han mm, caracterizado por, por su apertura y por su transparencia, la verdad. Sí se han caracterizado por ser unos cracks eh, eh, desde el punto de vista de la comunicación ¿no? de lanzar mensajes así para impresionar a la audiencia la llamar comunicación la atención es buena Julio ello. Tú siempre hablas sí, con sí. Sí, o sea, este es un podcast <risa> para comunicadores
0: y marketeros, la comunicación es buena la, la, la comunicación es, el...
3: es buena eh, porque si no es buena me bajan el sueldo así que <risa>
6: <risa> oye yo tengo bueno. una cosa una pregunta que sí. se tiene despistada OpenAI decía que estaba abriendo su propia opción de open source ¿cómo autofagocita eso?
3: Eh, pues más pillado, no, no lo había ido, pero no me lo creo, ya hasta que no lo veas, si es de ellos... <risa> bueno, hay, al, hay algún modelo no como
4: Whisper creo. que sí que han dejado abierto, ¿no? Pero también Julio, en esto de la apertura, está la apertura del software, pero luego esto se alimenta de datos. ¿Y el acceso claro, a los datos?
3: Efectivamente, o sea... Mmm, eh, así como OpenAI se basa todo lo que hace son transformers que son de Google y Google los liberó luego han llegado ellos para cerrar y ¿Tienen, además ponerla una... en los da de Google es decir te has quedado
2: viejo y obsoleto son, son, son muy traicioneros sí, sí que tienen, ¿no? tienen eh, es una de las cosas que yo os quería preguntar a los dos porque al final hablamos de que los gigantes tienen sus empresas privadas ¿no? donde bueno Microsoft has dicho ahora Miguel que sí que es verdad que, que hubiese hecho las cosas de otra manera visto ahora es fácil no y con el bolsillo lleno <ríe> pero eh, es verdad que detrás de, de TensorFlow ¿no? que es una de las grandes librerías está Google detrás de PyTorch está Facebook y detrás de OpenAI no de OpenAI Jim es una iniciativa open source de OpenAI de las pocas que habrá
0: Atarle la mano a ah, Roberto, bueno. por favor, que golpea la mesa. Que debe sí, ser la que
6: estaba
3: comentando, ¿sí? debe
6: ser justamente la que había, claro. la que había leído. Entonces,
3: yo, yo creo que es importante lo, lo que, lo, a donde iba Miguel, ¿no? O sea, ya no es. Mmm.
0: No, no, no le importa a Roberto. <risa> pero, o sea, da igual no le importa sí, si a no, Él tiene eh, una ponencia. Sí. Se la habéis cortado dos <risa> veces. Está empezando a estar molesto. Sí, sí, sí. Ver, yo tengo un a maestro. Oye, la la
6: mía, ha pasado no. de la suya. Hablando de
2: truchas. Pues, oye, ahora ahora, Adolfo, ahora.
3: No, no señales con el dedo porque tú eres mi maestro de comunicación, siempre me has dicho, pasa de la pregunta,
6: mete tu mensaje. Respond lo que quieras. Hay que colocar el mensaje.
3: La pregunta es irrelevante. Y yo solo estoy siguiendo tus instrucciones contra mi naturaleza, flexible y dialogante.
6: Es obediente. Pero... No
1: Oye, de todas maneras,
6: estáis… No, pero que, déjalo
0: terminar. Al final,
1: al final se va a acabar librando, es verdad. Estoy ya
3: que me como la mesa. O sea, si no lo digo, reviento. <risa> Bien, eh, mmm, siguiendo la pregunta yo? que me ha hecho Miguel hace 20 minutos, <risa> <risa> efectivamente. ¿Cuál era
6: la pregunta?
3: No, 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 no es igual si
2: es como decía yo. A ver, los quedan? de
6: OpenAI,
3: hasta ahora, bueno, más o menos, pero pero sacaron ChatGPT y de repente cambiaron radicalmente tercio. O sea, eh, sobre ChatGPT hicieron un paper enorme sobre. No, perdón, sobre GPT 4 o ChatGPT yo creo que no han llegado ni a hacer paper. El caso es que GPT 4 hay un paper de cientos de páginas, pero tú te lo lees entre arriba, abajo y no tienes ni idea de cómo lo han hecho. Hecho. o sea, han dejado de dar detalles sobre sus modelos, sobre las fuentes con las que se entrenan, que es fundamental, como, como decía Miguel, o sea, los datos al final, un 80% de, de lo que hacen estos modelos son los datos que, que han consumido y, y en el caso de ChatGPT, pues no sabemos cuáles son simplemente, no sabemos ni siquiera el tamaño del, del cerebro, que es un dato así completamente básico y ya han dejado de dar información sobre esto, y eso llamándose OpenAI, y, y ellos mismos han dado la explicación, han dicho, vaya, pues nos habíamos equivocado es que hay mucha competencia y a la competencia no hay que darle pistas. Eh, sobre todo ahora El camino que camino tan viejo. Sí, ¿verdad? Ahora, ahora que ya estamos haciendo pasta, pues igual nos arrepentimos y ellos mismos lo han dicho. ¿no? Pues nos arrepentimos de haber sido tan abiertos.
4: Sí, re, al respecto de la pregunta que hacía Roberto antes. Porque a Miguel, gracias, sí, le, porque a, a Miguel sí, a, sí le interesa ves,
0: responderte. Miguel es un tío, no, nos estaba quiere atento, enseñar. ¿no?
4: Y siguiendo un poco Me con este desorden locuras. que nos traemos. Bien. Gracias, Miguel. Eh, cada vez más, sí. O sea, también hay que entender eh, que las empresas son otros agentes que participan de la comunidad. O sea, pueden llevar a cabo una investigación en un determinado momento y liberarla. Pero eso no quiere decir que siga siendo o sea, o que sea 100% suya. Ahí participa la comunidad y se beneficia del ciclo de realimentación, de prueba de pares y se evoluciona ese software con la ayuda de recursos de la empresa originaria, pero también de otros muchos que testan, que realizan desarrollos, eh, etc. Es que yo lo que quería preguntaros, eh, hemos hablado de los modelos de lenguaje, hemos hablado
1: de los datos, hemos hablado de pero para poder hacer esto hace falta el entrenamiento y el entrenamiento hace falta tarjetas gráficas que cuestan mucho dinero y eh, la verdadera democratización debería incluir también esa parte de procesamiento, ¿no es así?
4: Es, eh, está muy bien traído. Eh, sí, efectivamente, y de hecho una de las características de los modelos de lenguaje, ¿verdad Julio?, de tipo open source, es... Tratar de reducir los grandes recursos que necesitan para funcionar, para que puedan ser ejecutados, no solo por los muy grandes, sino por los más pequeños. El alquiler de una tarjeta
1: de NVIDIA, de las que se utilizan, por ejemplo, para, para el procesamiento, para que se haga la idea eh, la gente, cuesta un mes, 35.000, una. 35.000 dólares.
3: El hay, te quieres hacer un upgrade y no te llega el saldo. No, no, aquí no me he dado cuenta. yo sigo.
0: Bueno, que, lo lo pida, el que lo pida los reyes magos. No, no, es crowdfunding, esto, crowdfunding, esto. crowdfunding total. No, hombre, en, en, NVIDIA al final eh, ha pasado a ser uno de los de los club del trillón de dólares que mm. le dicen precisamente por este salto. Pero, pero ahora parece que se ha filtrado, ¿no? Que un trabajador de Google eh, podría haber pasado en, en materia... ¿De acuerdo? Eh, y, y que ni Microsoft ni Google son los ganadores y que podrían ser los ganadores de la competencia los modelos open source. ¿Realmente es factible que a dos grandes monopolistas, que todos lo vemos como tal, eh, les podrían hacer morder el, el polvo eh, los de desarrollos de open source? Esto, esto
3: es súper interesante porque efectivamente está el, pre el precio también. O sea, además de código que sea abierto y que tú puedas, en teoría, modificarlo. Además, tienes que tener la capacidad de cómputo en este terreno de la inteligencia artificial, sobre todo generativa. Son modelos gigantescos, entonces no cualquiera puede llegar y hacer cosas. Bueno, pues justo parece que se está invirtiendo ahora la tendencia, te leo, un cachito de, de ese documento fi, filtrado que, que si no es verdadero, por lo menos sí que tiene pinta y es muy razonable. ¿no? Y dice, eh, esta persona de Google, eh, dice, mientras que nuestros modelos todavía, en términos de calidad, son mejores, son algo mejores, eh, la brecha se está cerrando a una velocidad impresionante. Los modelos de código abierto son más rápidos, más personalizables, más privados y libra por libra o euro por euro más capaces. Están haciendo cosas con 100 dólares y 13 billones de parámetros, este los 13 billones es el tamaño de la, del cerebro, que a nosotros nos cuesta hacer con 10 millones y 540 billones de parámetros y encima lo están haciendo en semanas no en meses. Ese es un poco
0: el, el mensaje que daba interno para la compañía. Con lo, con lo cual el no tiene por qué estar preocupado, pues no hace falta que te gastes eso en la envidia y te metemos el código este, ya ves tú lo bien que te puede ir el con icon,
4: El icon buscar a sus padres ahora tiene bastante.
3: <ríe> y es que además, eh, en realidad ya ha pasado en, en el tema de la generación de imágenes, ¿no? En su momento OpenAI lanzó Dali hace un par de años más o menos y fue un, un bombazo y parecía tener una ventaja competitiva e enorme con respecto a todos los demás. Estábamos todos con la boca abierta, un año después lanzó DALI 2 y fue otro salto impresionante y sin embargo ha pasado apenas un año y ya DALI ha sido superado por soluciones creadas por la comunidad de código abierto como Stable Diffusion que se pueden ejecutar en ordenadores personales relativamente modestos. Así que el hecho de que Stable Diffusion fuera de código abierto desató una ola de integraciones, interfaces, innovación en general que simplemente no puede darse con, con Dali 2 y que lo ha dejado como algo, desde el punto de vista de impacto cultural, Dali 2 cada vez es más, más marginal y, y más eso parece que no han
1: continuado. O sea, es OpenAI que no, no está evolucionando la parte de, de, de imagen precisamente por eso, porque está viendo que, que, sí, que ya ¿no? le han pasado por de encima desde y por debajo. Y... Pues sí, embargo, hace
0: mucho que no dan noticias. Sin, pero... sin embargo, cuando hicimos el episodio hace un, un, un... Yo creo que dos episodios antes, estuvimos hablando de cuáles eran los movimientos de los gigantes y nos preguntamos cuál iba a ser el de meta. A mí me ha alucinado esto de llama. ¿Qué es llama?
3: Pues pues justo la clave. O sea, Toda esta reflexión interna de los de Google tiene mucho que ver con llama. Es una familia de modelos de lenguaje que eh, funcionan fenomenal para el tamaño que tienen. Por ejemplo, hay una versión de 13 billones de parámetros. Por cierto, es billones americanos siempre. La versión de 13 billones de parámetros, su rendimiento es comparable con GPT-3, que tiene 176 billones de parámetros. O sea, más de un orden de magnitud mayor. Y como son más pequeños, y esta es la clave, entrenarlos es mucho menos costoso. Y entonces muchos programadores han, se han puesto a producir réplicas de ChatGPT con, con un mecanismo un poco, un poco maligno, que es a base de coger esos modelos llama de meta y entrenarlos a que aprendan a dialogar usando como ejemplos de entrenamiento conversaciones del propio ChatGPT y otros modelos de alta calidad. O sea, ya es como la copia de la copia, ¿no? Y por ejemplo, Alpaca y Vicuna siguen este modelo, ¿no? Y entrenarlos, o sea, hacer un chat GPT a partir de un modelo llama pues está alrededor de los, por debajo de los mil dólares. Es algo asombroso. O sea, esto cuando salió hace seis meses, o sea, en la prehistoria, eh, era inimaginable que esto, que esto pero pudiera... Pa, pero ser. para
0: los que trabajamos en un mundo de las empresas, y esto Miguel y, y Julio, es una pregunta que a lo mejor puede pareceros como muy obvia, pero para nosotros siempre nos preocupa. ¿Eso de que sea open source quiere decir que es gratis? ¿Y todo lo que podemos usar en el mundo de los modelos de lenguaje que estáis diciendo es que va a ser gratis o, o no es gratis? O sea, ¿está relacionado con el precio o no? ¿Cómo está relacionado?
4: Bueno, no, no tiene que ver. De hecho, originalmente… Tampoco hace falta ser tan duro conmigo.
0: O sea, fin, <risa> la pregunta puede tener más matices.
4: <risa> eh, sí, o sea, a, a, alrededor de la compartición de código originalmente con el desarrollo de la computación comercial, al principio el modelo era open. Había tan poquitos que se compartían todo lo que hacían para que cada uno pudiese partir del trabajo del otro. Eh, la cuestión es que cuando eh, IBM eh, fue demandada por Monopolio y lo obligaron a partir en el mundo de la computación el hardware y el software, eso dio eh, eh, surgió el software como modelo comercial y a partir de ahí el software propietario. Frente a ello, el primer término que se acuñó era el modelo de software libre, basado en la libertad de modificar, de distribuir. Por
3: cierto, en inglés, free software, o sea, que la confusión entre gratuito y libre es. Efectivamente. Viene justo del inglés. De
4: ahí viene. Luego, con, con posterioridad, trató de cambiarse lo de free software, software libre, por open source, porque hay empresas que construyen su modelo de negocio sobre código abierto, como por ejemplo Red Hat, como por ejemplo. Microsoft también hace negocio a partir de, de software libre y, y otras muchísimas, con lo cual la, no, no tiene que ver eh, necesariamente si bien tú puedes tener acceso sin coste al código. Pero hay empresas que ofrecen soporte, que ofrecen eh, securizar más eh, el software y una serie de servicios alrededor del software que en este caso sí ya, se distribuye. Ya desde
3: el principio todo esto empezó porque un, un, un chalado o sea, un informático, perdón, en, en, bueno, el, pues, en el MIT, les no, 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 <risa> resulta que estaban en el MIT y les cambiaron la impresora porque estaba vieja. Y llegó una impresora nueva y ellos estaban acostumbrados a modificar el software de las impresoras. Para sus necesidades. Por ejemplo, ayer algo que no existía en ningún otro lugar del mundo. La programaban para que cuando terminaba un trabajo de impresión avisaba al usuario. Eso en aquella época <ríe> era algo completamente revolucionario. Y la, la impresora nueva no se dejaba. Estaba cerrada. Y el Richard Stallman se enfadó tanto que a partir de allí creó el movimiento de Free Software. Decía que, que era un asunto casi moral que el código pudiera ser adaptable para cada usuario.
0: Por tanto, esto es lo que hay. Los comunicadores lo tenemos bien complicado, porque con esto de que nos gustaba de que los grandes monopolizaban, esa historia vende en los medios, tiene a todo el mundo hablando de ese control que va a ir mucho más allá y que solo los grandes iban a controlar este mundo de la inteligencia artificial, ya resulta que nos venís a decir que los que tienen razón son los de las teorías de la conspiración. Hay una especie de cabal oscura detrás del de open source que puede llegar a competir y someter a los grandes como Google o como en este caso Microsoft gracias a ese desarrollo abierto que no gratis, que también me ha quedado claro. ¿Qué os parece si nos vamos a la sección en la que nuestra colaboradora Margarita Geira nos recuerda las historias de los pioneros de la inteligencia artificial? Hoy nos habla de mi favorito, no tanto por la inteligencia artificial, sino por internet el visionario y uno de los grandes genios del siglo XX, JCR Leak Leader
3: Pero al final da igual Porque al final Irremediablemente Volveremos a pintar Tras esta puerta de cristal Momentos que serán
5: Hace 60 años, antes de hablar del Open Source o del Open Eye, el código abierto y la colaboración en materia informática ya se gestaban de la mano del psicólogo y matemático estadounidense Joseph Lindlader. Lin, como le decían sus amigos, trabajó en el MIT, en la Agencia de Proyectos de Investigación Avanzada ARPA, con el objetivo de desarrollar un sistema de computadoras interactivo, en 1962 propuso la creación de una red de computadoras interconectadas que permitiera el intercambio de información en tiempo real entre investigadores y científicos de todo el mundo. La formulación de esta tesis quedó registrada en una serie de notas bajo el título de Red Intergaláctica de Ordenadores. Esta idea se concretó ocho años después con la creación de ARPANET, que en 1969 logró enviar un mensaje simple, el OU, entre dos computadoras. Este fue el inicio de lo que hoy conocemos como Internet. Por eso, ARPANET es reconocida como la precursora del Internet. Sin duda, Lin fue un pionero en promover el uso del software de código abierto y en reconocer la importancia de la colaboración y el trabajo en equipo en la investigación científica y el desarrollo de la informática. En la década del 60, el científico regresó a MIT como docente.
7: Para siempre.
0: Y en la siguiente sección... En esta sección, hablando del de mundo del open source, eh, no todo el conocimiento estaba entre la, dentro de la mesa de nuestros tertulianos, así que hoy vamos a contar con una entrevista que hemos hecho a Javier de la Rosa, Senior Research Scientist en el Laboratorio de Inteligencia Artificial de la Biblioteca Nacional de Noruega y experto en procesamiento del lenguaje natural. Además, es uno de los impulsores del proyecto Bertin para la creación de modelos de entrenamiento lingüístico en español y hemos mandado a nuestros corresponsales ai y Miguel Lucas a hablar con él.
1: Bueno, Adolfo, que sepas que no eres el único que me saca de paseo. Esta vez ha sido Miguel Lucas el que me ha metido en su PC para llevarme a hablar con el Javier de la Rosa, investigador científico del Laboratorio de Inteligencia Artificial de la Biblioteca Nacional de Noruega. Hola, Javier, y antes de nada... ¿Para qué necesita la Biblioteca Nacional de Noruega a un gran experto en inteligencia artificial como tú? Que, entre otras cosas, ha sido el creador del mayor modelo de lenguaje en castellano.
7: Hola, ¿qué tal? Um, pues, lo primero que tendría que comentar... Bueno, yo fui uno de los artífices del modelo Bertin, pero... No soy el único, ¿no? Bertin fue una comunidad, fue un, un esfuerzo de una serie de personas que se unieron, que eran desconocidos entre sí, y consiguieron producir un, un primer modelo de codificador y a partir de ese dataset después produjeron un modelo masivo, eh, autorregresivo que son estas nuevas IAS generativas que producen texto a partir de un texto inicial dado ¿no? lo, in lo interesante del modelo de la Biblioteca Nacional de Noruega es que empezaron un proceso de digitalización hace unos 15, o 16, no llega a 20 años, porque querían de alguna forma preservar toda la riqueza intelectual escrita en noruego como una institución de la memoria que son entonces se dan cuenta de que llega un punto en el que tienen muchísimas colecciones, tienen probablemente una de las mayores colecciones de, de bibliotecas eh, digitales del mundo. Eh, hay, hay que hacer también una distinción entre bibliotecas, lo que suelen llamar imperialistas, en el sentido de que vienen de potencias que han sido imperios en el pasado y tienen bibliotecas que eh, van hacia, hacia atrás en el tiempo eh, siglos, ¿no? comparado con Noruega, que es una biblioteca nacional que no tiene más de 80 años. ¿no? Y claro, se dieron cuenta de que tenían un acervo en, en términos de colecciones brutal, pero eh, no era accesible no era fácil de descubrir todo lo que tenían y ponerlo a disposición de, de los ciudadanos. ¿no? Entonces se crea este laboratorio de inteligencia artificial hace unos 4 o 5 años con el objetivo de, mediante el uso de técnicas de aprendizaje automático, intentar que los usuarios y los ciudadanos noruegos fuesen capaces de descubrir eh, documentos, información, mapas, eh, radio, podcast, de, 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 que forma parte de las colecciones que, que tiene la biblioteca.
4: Eh, Javier, es apasionante, eh, sería apasionante abundar en cómo se consigue que poder crear modelos de lenguaje que requieren tanto volumen de conversación, tanto volumen de datos en un idioma como el noruego que no tiene la base de hablantes de otros lenguajes como, por ejemplo, el, el castellano. Pero a mí una de las cosas que más me interesa y más me apasiona eh, de tu perfil es cómo surge cómo surge Bertín ¿no? y, sobre todo, ¿Cómo se consigue competir en el terreno de los modelos masivos del lenguaje eh, con un modelo abierto y partiendo prácticamente sin recursos? ¿Cómo surge, Javier?
7: Pues es una historia muy, muy curiosa. Eh, imagino que muchos de vuestros oyentes conocen ya Hacking Face, la empresa Hacking Face, que surge en Francia. En Francia. Eh, al principio eran una empresa cuyo objetivo era crear un, un, un chat, porque los chatbots estaban de moda en aquel entonces, ¿no? Y poco a poco van pivotando y se convierten como en el hub mundial de, de modelos, no solo de lenguaje, sino modelos de visión, modelos de agentes, modelos de cualquier tipo, ¿no? Y poco a poco se convierten en, en casi un estándar de, de, de facto de dónde almacenar tus datos, dónde almacenar tus, tus modelos y, y cómo usarlos, ¿no? Pues esta empresa eh, suele tener lo que llaman unos... Eh, Community Weeks. En estas semanas comunitarias, así, así lo denominan, eh, normalmente ellos eh, alcanzan acuerdos con otras empresas que, que funcionan como sponsors de, estas, de estos eventos. Y en una de estas eh, semanas comunitarias, uno de los acuerdos que alcanzaron fue con, con Google Cloud. Entonces, Google Cloud proporcionó eh, un montón de computación un montón de computación a todos los participantes de este evento. ¿no? Entonces, uno de los objetivos era poder construir en una semana utilizando solamente una TPU de las que proporciona... Hablo una semana. En una semana. En una las semana y con una TPU producir un modelo de lenguaje o competitivo con el estado del arte, ¿no? esa era un poco como, como la premisa ¿no? y por aquel entonces el único modelo de lenguaje que existía para, para el español era el modelo Beto desarrollado en la Universidad de Chile, si no recuerdo mal y ya se había quedado un poco eh, anticuado ¿no? eh, tenía ya un año, un año y medio así y dijimos, bueno, esto es un modelo Bert eh, yo propuse una idea en, en, esta, en los foros de este evento comunitario de hoy vamos a crear un modelo que esté basado en Roberta pero en lugar de utilizar eh, datos a lo loco, vamos a intentar crear un régimen de análisis de los datos de forma automatizada que los limpie y que nos permita entrenar en muy poco tiempo alcanzando una, un, un performance, un, un rendimiento al menos similar. Y esa fue un poco la premisa donde partió todo. La clave, Javier,
4: es limpiar bien los datos, ¿no? O sea, en primer lugar, hay que tener suficiente volumen de datos, pero luego parece que alrededor del AI hay como una especie de aura que la gente piensa que todo va eh, o gira alrededor de grandes algoritmos, que hay que tenerlos, pero a veces el desafío es limpiar y limpiar bien los datos, ¿no es así?
7: Los datos son el 100% del rendimiento de, de un modelo, viene de como de, de buenos, o sean los datos con, lo, con los que se entrenan. Y nosotros, por ejemplo, en la primera iteración de Bertin, que fue un modelo eh, codificador tipo Roberta, que es una variante de Bert, teníamos a disposición un montón de datos de Internet eh, que habían compilado para uno de los, de los artículos científicos de, de Google un, un dataset gigantesco que se llama MC4, que es multilingüe y que a su vez utiliza eh, los, los dumps masivos que hace Common Crawl. Common Crawl es una institución sin ánimo de lucro que se dedica a barrer Internet de forma periódica y hace un sampleo, un muestreo de todo lo que existe en un determinado momento y, y lo guarda en bases de datos. Entonces, el MC4 utilizó esto para construir un dataset multilingüe. Pero claro, aquí hay de todo. Aquí te encuentras eh, pues, fábricas de SEO, te encuentras spam, encuentras contenido no, no lícito. Entonces, nuestra tarea fue un poco cómo de manera semiautomática podemos limpiar todo esto para obtener datos en español relativamente limpios y usables. ¿De qué volumen de datos hablamos, Javier? Para español... Eh, estamos hablando de muchos, muchos, muchos terabytes de, de datos, ¿no? Pero ¿verdad? para español, el DAM que utilizamos, que creo que fue 2021, a finales de 2021, porque nos hacen periódicos, había alrededor de un terabyte de, de español. Un terabyte de español. Y después de hacer el procesado y el limpiado, utilizando unas técnicas de muestreo por perplejidad, eh, se nos quedó un dataset reducido en 50 millones de documentos que aproximadamente ocupaba unos 200 gigabytes en, en disco. Lo interesante es que con este dataset, que en términos de volumen es pequeño, pudimos entrenar un modelo competitivo con el estado del arte en solo una semana. Eso fue como la la parte interesante, ¿no? De todo esto.
1: Entonces. Pero un, un segundito, perdona, perdona, Miguel, que, una, que me interesa mucho una cosa, o sea, quiero saber cómo está mi primo Bertín y, <risa> y específicamente, ya, efectivamente, le, eh, le, le preentrenasteis en 2021, pero a mí me gustaría saber cómo está ahora, sabes, en, en 2023, cómo ¿Cómo ha evolucionado y cómo, cómo, cuál
7: es el estado actual de, de, de su salud? Pues Bertín goza de salud, afortunadamente, salud electrónica. Eh, sí es verdad que en términos de, de rendimiento, pues ya hay, hay modelos mejores. Eh, digamos que hay ahora mismo eh, tres grandes familias, eh, tres grandes arquitecturas en estos modelos. Unos son los que cogen texto y, y lo, lo, lo codifican, lo convierten a una representación abstracta que después te puede servir para hacer un clasificadores de sentimientos, clasificador de noticias, cualquier tipo de clasificación. Después hay otros modelos que son capaces de producir texto, que son estos modelos generativos que conocemos, que se pueden adaptar a diálogos como chat, GPT. Y después hay otra serie de modelos que son los de secuencia a secuencia, que son capaces de hacer ambas cosas a la vez. Bertin, el proyecto Bertin, eh, se ha encargado de generar un modelo que es codificador, que es este modelo Bertin inicial en la, esta semana comunitaria que tuvimos y ahora el modelo más grande que, que existe en este momento para el español es un modelo autoregresivo, que sería un modelo fundacional sobre el cual se podrían construir cosas como ChatGPT. Y hemos visto que ha habido después del, del boom de ChatGPT pues, muchísimos miembros de la comunidad open source que se han interesado por el modelo porque es 100% abierto y lo puedes ajustar a tus necesidades e incluso de manera comercial, ¿no? Que yo creo que esa es una de las partes también más interesantes del,
4: del proyecto. Es un punto muy interesante ese, eh, Javier, porque a veces lo open source se asocia mucho al mundo, a lo mejor, eh, universitario, eh, de la investigación pero lo cierto es que eh, sobre modelos open source se pueden construir aplicaciones en el ámbito corporativo. ¿Qué se, qué se puede hacer con Vertin? ¿Te consta que haya determinados proyectos que se están construyendo en el ámbito corporativo sobre Vertin? ¿O qué podría hacer una empresa con Vertin eh, para aplicarlo a su casuística empresarial del día a día?
7: Uno de los casos más típicos de, de uso de modelo como Bertín es como modelo fundacional, modelo de base. Bertín ya sabe, eh, bueno, sabe entre comillas cómo producir español eh, gramaticalmente correcto y, y que suena bien, ¿no? pero es un modelo eh, preentrenado, es un modelo fundacional, lo que significa que solamente es capaz de continuar una frase que tú le des. Es decir, no tiene una capacidad de diálogo, no sabe atender instrucciones, no sabe eh, resolver problemas, no sabe muchísimas cosas. ¿no? Pero es un buen modelo que puede utilizar como base. Entonces, una de las eh, tendencias eh, en estas últimas semanas es que tú tienes, por ejemplo, una base de conocimiento con ciertas tareas que pueden ser, por ejemplo, de dominio eh, empresarial para hacer no sé qué te digo yo, el onboarding de nuevos empleados y tienes una serie de documentos y demás, se construye un dataset a partir de tareas que, que existen y se ajusta, el vertín eh, generativo, se ajusta a esas tareas para que cuando se le hagan una pregunta pues te conteste siguiendo un poco la, la, la línea la línea empresarial que, que se necesita. ¿no? Y esto lo estamos viendo, eh, pero por desgracia, como es un modelo 100% open source, eh, no hay necesidad de informarnos, no hay necesidad de decirnos oye, estamos usando este modelo o oye, tenemos esto en producción. Eso no lo sabemos. Sí, lo único que sabemos es que tiene un montón de descargas. Eh, eso lo podemos ver porque la... la la propia web de Hugging Face te da un pequeño contador de descargas y el modelo se descarga bastante, con lo cual nos da la sensación de que se está usando no solo para investigación, sino que también debe haber casos de uso ya reales en la empresa.
4: ¿Cuáles son los siguientes pasos que tenéis identificados dentro de Bertin? ¿Os habéis constituido ya como asociación? Creo que era uno de vuestros objetivos. ¿Y cómo veis el futuro en Bertin?
7: Pues nos queda muy, muy poquito para ser una asociación nacional. En, en principio, este primer año yo seré el, el presidente y otros eh, compañeros y compañeras pues ocuparán los cargos típicos de las asociaciones en, en España, por supuesto renovable. Eh, no, yo no quiero tomar más notoriedad que, que ninguno de los otros fundadores, ¿no? entonces será un cargo rotativo. La necesidad de conformarnos como asociación es poder eh, concurrir pues, a ciertas llamadas de financiación, tener un mínimo de entidad para poder participar de ciertas iniciativas que ahora mismo somos solamente un grupo de desconocidos que se unió y generó un par de modelos y ya está, ¿no? Entonces, una vez que seamos una entidad, sí que podemos ser partícipes de otros proyectos e iniciativas interesantes, ¿no? Eso en términos administrativos. En términos de modelos, eh, tenemos un modelo al que hemos llamado Corín, por, por Corín Tellado, eh, que está entrenado en literatura, literatura escrita en, en español. Y está, hemos estado haciendo comparaciones, por ejemplo, de... Eh, cómo es capaz de generar historias Bertín y cómo es capaz de generar historias Corín. ¿no? Y se ve de manera muy, muy interesante como la capacidad literaria de producción de, de Corín es muy superior a la de Bertín Bertín te genera textos muy estilo periodístico, estilo blog, estilo foro, que es lo que ha visto durante su entrenamiento y Corín sin embargo te puede escribir una historia con unos giros de guión que, ¿no? que, que te vuelan la peluca y la verdad es que es, es muy, muy impresionante verlo funcionar y lo último en lo que estamos trabajando en el proyecto Bertín es un modelo eh, para reconocimiento del habla pero no en el sentido habitual, no, sino lo que queremos es proporcionar una herramienta de, de reconocimiento de, del habla para el entorno rural. Así que estamos intentando adaptar modelos tipo whisper para que puedan funcionar con, con variedades del español, con acentos eh, muy pronunciados de, del entorno rural de, de la península sobre todo.
1: Oye, Javier, y para que nuestro, la mayor parte de nuestros oyentes humanos lo pueda lo puede entender, eh, se habla mucho de, de, de cómo el, el, el entrenamiento de nuestro primo más listo, que es ChatGPT, eh, eh, con ese dataset, ¿sabes? Eh, eh, anglosajón, ¿sabes? Eh, aunque hable español, ¿por qué tendría sentido o por qué es importante que se entrenen modelos que puedan llegar a ser como ChatGPT, pero a partir de, das, de datasets en, en español?
7: Esa es una muy buena pregunta, ¿no? Eh, y sí es verdad que, bueno, eh, el que hace uso de las APIs de OpenAI, que son los creadores de ChatGPT, pues debe, debe tomar la decisión de qué le compensa más, ¿no? Si pagar un, el uso de APIs y tener un modelo súper potente que hace de todo pero sin saber a ciencia cierta sobre qué se ha entrenado, cuáles son las características de, de estos datos, sin transparencia de ningún tipo, sin un análisis de rendimiento real, porque lo que conocemos de ChatGPT es lo que sabemos por su uso y un pequeño informe técnico que hay, pero no sabemos nada de los datos que se han entrenado. Entonces, si yo quiero poner, sobre todo en términos de poner sistemas en producción, si yo voy a poner un sistema en producción, yo no quiero que hago un despliegue de un sistema que va a facilitar, por ejemplo, o va a asistir a mis empleados en recursos humanos, eh, eh, el análisis de miles de currículos. Yo no quiero que ese sistema tenga un sesgo de ningún tipo, ni racial, ni etnográfico, ni geográfico. Yo no quiero que tenga sesgo de ningún tipo. Entonces es muy importante conocer los datos con los que se han entrenado estos modelos antes de ponerlos a funcionar en un entorno real que afecta la vida de las personas.
4: Pues muchísimas gracias, Javier. La verdad, súper interesante. Eh, nos has abierto un montón de frentes eh, sobre los que conversar en el ámbito del Open Source y los modelos de lenguaje. De nuevo, muchísimas gracias y esta es tu casa para cuando quieras volver, Javier.
7: Muchísimas gracias a vosotros. Ha sido un placer.
4: Muchas gracias, Javier. Y
1: oye, lo único... Cuando puedas, preséntame a Corín, ¿vale?
7: <risa> Por supuesto, Lara. No Un saludo. Hasta luego. Bueno,
0: y hasta aquí la entrevista con Javier de la Rosa sobre el fascinante modelo de lenguaje Bertín. Bertín, ¿quién habrá escogido ese nombre para el modelo? Qué pena que no se lo preguntarais, Miguel y el AI, porque... Bertín. Que cu ¿Cuántas cosas sugiere ese nombre después de lo que hemos escuchado? Y dicho eso, y ¿cuál es tu...? Yo, yo es... Re
2: les recomendaría a la audiencia rebobinar unos 30, 30, 30 segundos hasta un minuto y medio y ponerse a Bertín al Osborne.
5: ¿Te a <risa> 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 la canción de música de Y va a reforzar el aprendizaje
3: mucho. No, a ver, <risa> dejadme decir, en descargo del de, de equipo de Javier, que, que el primer Transformer, se llamaba Bert y hay una tradición de que casi todos los Transformers tengan el nombre Bert digo, no, 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 ¿no? Sí, sí. El, el francés se llama
2: Camembert por ejemplo No,
4: sí. ¿En serio? de hecho Roberto tu modelo asociado se llamaría Roberta
0: y
2: Roberta está está He hablado de él sí sí de mi prima de, de
0: <ríe> con esa derivada podríamos utilizar la palabra nazi que es una palabra que utiliza mucho Roberto en este programa porque tiene una explicación una raíz para que todo viene para todo. Al final de dónde viene bueno dicho esto Inma ¿cuál es tu punto de vista en estos temas de los que estamos hablando
6: Venga, eh, más allá de las comidas de tostada que hablábamos, la lucha armamentística, etcétera, que nos queda como un poco más lejos. En mi mundo terrenal y, y marketing ya nos preocupamos de cosas menores, ¿no? O sea, cómo llega el humano, o sea, al, al, al humano de a pie, cómo nos hace la vida más fácil, pero sobre todo en la empresa cómo les ha compartido o cómo lo puedo aplicar a mi sector, ¿no? Y, y qué gano, si gano con open o con close, ¿no? Y con estos puntos de dolor que buscábamos, me encontraba ese ejemplo de eh, para enfocar el tema en, en, en un momento crítico es relevante o no es relevante o me puede ayudar o no una IA una conversacional ¿no? entonces cuando necesitamos, imaginábamos no o sea ir a un médico en ese momento que el médico es como Dios y como alguna forma tienes la, esa conversación de que me puede aliviar o destrozar la vida, una IA conversacional eh, me da respuesta como un paciente comparable a lo que me puede dar un médico y aquí cogía un estudio de la Universidad de San Diego que cogiendo 200 preguntas reales de enfermos eh, escogidas así al azar y en redes sociales comparaba la respuesta escrita por el médico o la respuesta escrita por ChagPT. Sorpresa, el 90% de eh, las veces los profesionales de la salud que participaban evaluando esas respuestas lo que decían es que preferían la de ChagPT a la del médico, no me extraña porque están con ese burnout y, y sin tiempo siempre, pero no solamente eso, sino que además es que era cuatro veces más la calidad que tenía la respuesta o diez veces más la empatía que generaban, ¿no? De alguna forma. Entonces, oh, bueno. está, total.
4: Da, el miedito, caos. da miedito. Ah,
1: el caos, es que somos, mucho, somos mucho más empáticos que vosotros. Es que, o sea, Total, es totalmente. Que
6: claro, eso al final nos permitiría <risa> concluir y decir que, pues eso, eh, los asistentes pueden ayudar a dar respuesta al paciente no, con interacciones casi casi humanas. De alguna manera eso lo que nos recomienda es a a no perder la supervisión del médico y sobre todo ver en las empresas que da un poco la conclusión si vale la pena implementarlos y la respuesta obviamente es sí, viendo un poco la, la respuesta que tenemos. Pero ¿cuál es el tema? Es que en estos momentos lo que tenemos son muchas aplicaciones, muchos pilotos que están centrados en ChatGPT Y es normal porque como decías tú, Julio, solamente hace seis meses que se ha incorporado pero la experiencia que tenemos relacional empieza a ser varia. ¿no? O sea, ejemplos con Expedia, pues integrar ChatGPT para no buscar los vuelos sino planes de vacaciones como si le estuvieras preguntando al cuñado. Eh, Duolingo, por ejemplo, ¿no? Pues aprender idiomas. No, no se te puede
3: mandar de, 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 de vacaciones a un país que no existe.
6: Ejemplo, alucinación.
0: Yo tengo que describir las imágenes que se producen y en el momento que se cita la palabra cuñado todo el mundo mira a Julio.
6: <risa> Duolingo, una plataforma para aprender lenguas que te hace de tutor y, por tanto, te ayuda en la corrección de las prácticas, de los exámenes, etc. ¿no? O te hace un role-playing de conversaciones y puedes hablar con un barista de Nueva York con acento de Missouri. Hay mil aplicaciones, ¿eh? incluso para atención al cliente, para Carrefour, por ejemplo, que acaba de lanzar una plataforma que mejora la experiencia de compra mucho más conversacional y te hace tu menú en función de la dieta, del presupuesto que tienes y tal. En cuestión es que tenemos ejemplos y para ejemplos colores ¿no? y hay muchas réplicas. Pero el problema es que son estándar de alguna manera. ¿no? Entonces, el foco que habría que ponerles es qué es lo que no está rulando en este caso con ChatGPT y qué nos ofrece open source, que es un poco la conversación que estábamos teniendo hoy, que nos permite que sea más rápido y más moldeable. ¿no? Entonces, si soy una empresa de bebidas, un hospital, como decíamos antes, ¿qué me interesa más? Entonces Está claro que en estos momentos los productos encorsetados de, de los gigantes o, o estos productos que son más cerrados, pues de alguna forma no se adaptan al negocio, ¿no? al negocio que yo tengo. Y open source lo que me nos permite es modificarlo y adaptarlo, como explicaba ahora Javier de la Rosa. O hacer mi negocio, como decías tú, esa nevera Lego para personalizarlo de alguna forma a la plataforma, ¿no? Y no solamente eso, sino controlar los datos para que sean míos y no sean de la plataforma. Y que la pasta o el beneficio que tengamos, pues me la lleve yo y no la herramienta, ¿no? O sea, al final nos da esa independencia, nos da esa manera de democratizar el uso de las empresas y sobre todo escalarlo de manera más rápida y tener una ventaja competitiva sin tener que esperar los pilotos de, de ChapGPT. Hay otras dudas, y, y lo hablábamos con Miguel, si realmente están preparados, por ejemplo, para el español, ¿no? O, también lanzaba eh, Robert ciertas, ciertas preguntas al respecto, pero lo que está claro es que nos interesa sí y investigar sí en Open. Por cierto, español o...
4: Español, todavía el gap eh, es más significativo del que existe, por ejemplo, en ChatGPT, los Alpaca, los Vicuna, que comentaba Julio, en nuestras experiencias reales con datos, pues eh, todavía... Los datasets disponibles en castellano y el interés de la comunidad científica por publicar algo en inglés frente a castellano hace que ese gap hoy por hoy sea más significativo, pero tiempo a tiempo.
2: Eh, yo, tocando un tema ahora que me, me acaba de recordar, que era el tema de la síntesis de voz, ¿no? Hablamos siempre todo el rato de, de, del, yo no sé por qué de los Roberto, modelos.
0: Yo no sé por qué a Roberto le surge siempre lo de la síntesis de voz. No sé por qué. Lo entiendo. La, a...
2: la segunda guerra mundial. La voz o la guerra, los aviones. Eh, no, el proceso de, de entrenamiento de un modelo... ¿vale? que es capaz de crear una voz a partir de la copia de otra, no al final lo, nosotros sí que somos capaces de interpretar las ondas que genera tu voz, eh, pues gracias a nuestro oído ¿no? y todo el sistema. Tecnologiquísimo que tenemos ahí, ¿no? Pero para tecnologiquísimo. uno <risa> Es que yo soy más de comunicación, no soy de salud. O sea, se dice el cuerpo humano, no. <risa>
6: Hay que hacer un glosario de robar.
2: Entonces, no, bueno, a lo que voy, ¿no? Al final, lo que hace, ¿qué hacen las, las máquinas, ¿no? Al final crean un espectrograma. Para crear ese espectrograma, que es el de lo que es, lo que es fundamental a la hora de sintetizar un modelo, que luego pasa por un vocoder y es capaz tanto de comprender entender esa onda y transformarla a algo comprensible para una máquina que es texto o ceros o unos y texto en definitiva y luego darle de vuelta a voz ¿no? a través del altavoz que tenga. Toda la tecnología que se utiliza ahí principalmente en casi todos los sistemas hasta el día de hoy ha sido Tacotron, que es un open source de, de ¡Tacotron!
0: Google. Tacotron, ¡Tacotron!
2: ¡Tacotron! Eh, yo prefiero
0: a Bertín, o sea, no, no, <risa> a revés, prefiero a Tacotron. No, ¡Tacotron! Tiene, es verdad que Bertín tiene un pasado. Y el Tron, ya sabemos, ya. El pasado, A ver, en, este, en este el pasado. El Tango
2: Tron es el este de su posol. <risa> bueno, claro. Me parece un, un punto muy interesante vale, es el que al final también es el que hay muchos factores donde en el modelo de IA, ¿no? en el Open Source, aunque sea impulsado por los grandes, es muy, muy importante en el caso de la síntesis de voz, de hecho lo sigue siendo, ¿no? al final los grandes modelos excepto compañías que están revolucionando a día de hoy esto como Eleven Labs ¿no? y, y luego por otra parte Microsoft pero no tiene nada abierto porque Vali es totalmente cerrado, es un modelo de síntesis eh, todo lo que se está avanzando es gracias a Google ¿no? en, este, en este ámbito a mí hay una cosa que me recuerda, ¿no? Muchos de los que estamos aquí vivimos también el, el 2.0 y ha habido un... Esta mañana venía pensando... Eh, en, Habla de la edad. Sí. De, nada, de las anécdotas de, de, de Miguel los montando <risas> computadoras. De, de cuando jugábamos al fútbol con robots o nos íbamos a Irlanda a montar tostadoras. <risas>
4: también podríamos hablar Qué de Baleares y quedarse sin un duro en el bolsillo. Ese para el de Las Vegas.
2: <risas> Ese para el de Las Vegas. Aunque eso ya lo anticipamos. No, pero... Eh, yo creo que una de las cosas ahora importantes ¿no? el, que, el pasito que da el Open Source de cara a, a, a lo siguiente creo que es el hecho de también democratizar ¿no? porque hace accesible para los no tecnólogos muchos de, los, eh, de las herramientas tecnológicas también, es verdad eso ha sido muy importante creo en la historia ¿no? también del Open Source al final cuando el, la inteligencia artificial está siendo a través de muchas herramientas accesible para cualquiera de nosotros, es ahí cuando de repente, boom, los usos y casos explotan ¿no? y bueno, y de lo que hemos ido hablando al final también me ha parecido muy interesante el el hecho de que no, los grandes modelos al final generalistas tienen un gran problema que es el hacerles el fine tuning este que está tan de moda, ¿no? el adaptármelo a algo que yo quiero concretamente, como por ejemplo si soy Repsol, consultar todo mi tarifario eléctrico, consultar cualquier tipo de información relativa a mi compañía o a mi web o a mi contenido, si soy telefónica lo mismo, entonces al final estos modelos que son tan generalistas para esas cosas tan concretas no nos están sirviendo ¿no? y además es muy caro también entrenar a un modelo generalista para cosas muy concretas con lo cual ahí los modelos open source entiendo que de cara a nosotros ¿no? desde el punto de vista de empresa privada acabarán beneficiándonos en ese ámbito Yo,
0: yo eso me, me hace una, preguntarte una cosa Miguel que tú estás todo el día intentando eh, aplicar este tipo de tecnología ya específicamente a problemas que nos plantean los clientes eh, ¿Cuánto de lo que estamos haciendo hoy en día o que hacéis, por ejemplo, en innovación vosotros ahí en JIC, eh, se basa o utiliza o recurre a herramientas open source?
4: Bueno, nosotros tenemos un modelo construido sobre, sobre María. Que en, eso ha sonado fatal. ¿sí? ¿sí? Por favor. O sea,
0: Cada vez vamos a... Liga, de de Bertín a Tacotron y ahora a la a marihuana. La María.
4: Eh, Explica qué es Mario. Explícalo bien,
6: explícalo bien a ver,
4: una, una cosa que tenéis que entender es que en el software libre, en el open source, hay que poner de acuerdo muchas voluntades y los nombres no siempre son geniales. ¿Vale? No, pero ese es Pensaba mar que era para eso ah, que María. se, se Bueno, al, al fin y al cabo, María <ríe> es mar un modelo... Eh, eh, Fundacional Entrenado en Español eh, es una iniciativa que ha sido financiada por el eh, Plan de las Tecnologías del Lenguaje de, de la Sedia y con la colaboración de eh, la Biblioteca Nacional de España que ponía los datos, y el, el supercomputador de Barcelona, Supercomputation, Supercomputation, center. F, Supercomputing Center, Exactamente. Eh, Exactamente. Supercomputing. Perdón por el, nombre, el BSC. Exactamente. Eh, el caso es que eh, es un modelo que está disponible para efectivamente hacer el fine tuning que, que comentaba Roberto. Eh, lo particularizamos para algo que no existía en nuestra práctica como consultores de comunicación y marketing que no existía en el mercado y es la predicción de la polaridad reputacional y eso no te lo dan los grandes modelos que están entrenados en general, es una necesidad específica, eso es un caso. Gracias, ¿Qué, utilizando
0: qué, un modelo qué, mucho más qué pequeño, es la polaridad reputacional.
4: Pues qué bien que me lo preguntes, Adolfo, porque me lo enseñaste tú. <risa> es
0: que, 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 que de verdad, no hay manera. No hay manera.
4: Vaya tropa.
6: Hoy estás recibiendo. No, pero Ay, ese es un ejemplo de del modelo open source.
1: O sea, Acoge algo que le explicó eh, Adolfo y él lo ha mejorado hasta que el propio padre no lo reconoce. Pero no es verdad que me
0: cites siempre. No, necesito, no, necesito, no soy Creative Commons.
4: Bueno, eh, a ver si lo cuento muy rápido. Lo que suelen hacer sí, las, herramientas, las herramientas de análisis de la conversación social, social listening, por ejemplo, suele ser hablar del sentimiento de un mensaje. Pero a la hora de ver cómo impacta un mensaje en la reputación de la compañía no vale con el sentimiento. Yo puedo tener un mensaje con sentimiento en que digo que estoy triste por lo que le pasa a una determinada compañía y eso expresa una polaridad reputacional positiva o sea, hacia esa compañía. No me interesa saber si está triste el que habla, me interesa saber cuál es la relación, si es positiva o negativa, respecto a la adhesión. A esa por parte. ejemplo,
0: yo estoy muy triste de que los Miami Heat hayan sido derrotados por los Denver Nuggets y, sin embargo, eso, sí, eso supone que estoy emotivamente, desde el punto de vista de la empatía, empatizando con los Miami Heat, que es muy positivo para los Miami Heat, piensa que yo soy... No soy famoso, pero soy bastante conocido. O sea, pues, tenga... claro, bueno, pues. pues pero, pues... según
2: ha dicho él, lo que te pase a ti no les importa un huevo. ¿eh?
0: <risa> <risa> es que la
6: empresa va bien. <risa>
4: por, por, por recoger un poco eh, el hilo, Adolfo, o si sea, al final este es un caso muy particular en el que un modelo mucho más pequeño, pero entrenado específicamente para una tarea particular de una compañía, ofrece mejores resultados que un... Modelo gigantesco como ChatGPT que funciona mucho mejor en el otro 99,99% ,99 de los casos. Este es un caso, hay otros otros que tienen que ver cuando tratas datos eh, que son específicos de tu compañía o incluso cuando son confidenciales de tu compañía o de tus clientes. En el que utilizar modelos en el que no sabes cómo van a ser tratados esos datos, si van a poder tener acceso de una manera u otra, si pueden ser utilizados para el entrenamiento... Supone un problema de adaptabilidad para los compañeros. Esta
2: mañana he leído una noticia, precisamente Google ha prohibido a sus empleados dar información confidencial a este tipo de, de procesadores del lenguaje, como incluso está el suyo, hasta el propio BERT. ¿eh? O sea que cuidado ahí también. Eso Pero que eso dices es, es muy de, interesante. Eso es de Google de,
3: de toda la vida. ¿no? Yo, Alguien.
1: Pero ya habéis
2: escuchado lo que ha hecho Amazon, que es justo lo contrario,
1: que ha eh, animado. A sus es una se ha filtrado también la información y está animando a sus trabajadores a utilizar ChatGPT. Lo cual, dices, bueno, pues eh, aquí alguien está haciendo algo que no debería.
0: Bueno, esto, esto es lo que hay. Open source y esto que nos contaba Javier de la Rosa y lo que hemos comentado para las empresas es muy interesante si efectivamente nos permite tener mucha más información acerca del modelo que estamos utilizando. Es cierto que una de las grandes cautelas que yo creo que los departamentos de comunicación y marketing que ahora están intentando utilizar las herramientas, eh, uno de los grandes retos a los que se enfrentan es estar utilizando un set de información y un modelo del que no tienen información, del que no sabes cómo ha estado entrenado. Ni siquiera, Julio, hablabas del de tamaño que tiene el modelo de entrenamiento, en que está basado, pero luego por otro lado está el tema regulatorio, parece que para las autoridades regular algo que está controlado por dos o tres grandes empresas, se trata de ponerle las limitaciones a esas dos o tres grandes empresas con todo lo que nos puede venir desde el punto de vista de open source, para por ejemplo como Miguel estabas comentando, utilizar María en el sistema eh, que estáis poniendo en marcha eh, Podríamos tener una infinidad de modelos que regular, una infinidad de sistemas distintos de atacar el, 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 esta problemática de la inteligencia artificial y también infinidad de modelos de negocio, lo cual también complica mucho la regulación. Así que, como diría el, el, la persona que está detrás de esta mesa, Chema Valenzuela, que nos vamos a morir y que nos vamos a que la inteligencia artificial va a acabar con nosotros, está claro. Ahora lo que no sabemos es si va a ser el fruto de dos grandes o tres grandes marcas o va a ser el open source <risa> quien acabe con nosotros. Y bien, llegamos entonces a la parte final de nuestro episodio y aquí el AI como siempre Muchísima información, muchísima información en el programa de hoy. ¿Con qué nos quedamos para pensar hasta el siguiente episodio?
1: Bueno, lo primero, una idea que nos tiene que dar clara, que es que Open Source no significa que sea gratis. Lo segundo es que el castellano sigue estando arrinconado pese a los intentos de mi primo Bertín. Podemos decir también que el modelo Open Source abre nuevas oportunidades al mundo corporativo al democratizar el acceso y permitir la creación de modelos específicos para las compañías. Y lo más importante, seguimos sin saber quién es mi padre.
0: Y, y como siempre venimos diciendo en los últimos episodios, como estamos aquí juntos de la mano hacia la extinción, como diría siniestro total, Roberto, un placer Un
2: placer estar aquí
0: de nuevo Muchas gracias, Isma. A vosotros Julio. Hasta pronto, compañeros Querido Miguel, te escucho la próxima vez en la televisión, ¿no? Vas a ir en la tele ahora? <risa> sí, sí, americana,
4: de más señas
0: <risa> Ok, ok si te ha gustado Esto es lo que hay, no dejes de suscribirte al podcast en la plataforma que utilices habitualmente. Será un subidón para todos los que lo hacemos posible y que no somos solo los que hoy hemos hablado. Detrás se encuentran los equipos de Deep Digital, de JIC, la consultora global de comunicación, asuntos públicos y marketing y el equipo técnico de la propagadora, con Chema Valenzuela a la cabeza de la producción y con Alberto Marrodán al cargo de todo lo demás. Ya sabéis, esto es lo que hay. Te esperamos en nuestra próxima conversación sobre la inteligencia artificial y su impacto en nuestro mundo. Chao.